0: 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해 드립니다.
1: 네가 가라 여의도 20대 국회 케고프 릴레이 특강 박주민 이재정 일부 2016년 5월 5일 강연 세요. 네. 예, 어 20대 당선인입니다. 20대 국회에 들어가게 되는 더불어민주당 비례대표 이재정입니다. 반갑습니다.
0: 예, 네. 아, 아, 예, 네. 저도 20대 국회에 들어가게 된 박주민이라고 합니다. 반갑습니다.
1: 예, 네. 사실 뭐이 자리에 아까 말씀하셨다시피 김호준 총수님께서 저희를 소개했어야 마땅하지요.
0: 아니 도대체 예. 이게 어떻게 돌아가는 건지 <웃음> <웃음> 예. 김호준의 파파이스인데 김호준이없으면 어떻게 되는 거죠
1: 그분이 음. 저희한테 진 빚이 많습니다 사실 저희 어, 아직 의정활동은 해보지 않아서 얼마나 훌륭한 음, 의원님이신지 모르겠지만 정말 훌륭한 변호사님이시고 저 역시 그에 못지않았다고 생각하는데 이런 양질의 변호사를 무보수로 예. 무보수로 보통 형사 무죄 판결 받으면은 성공 보수가 상당하잖아요. 그런데 이제 착수금은 물론이고 성공 보수도 없던 그 재판에 혜택을 받았던 사람이 겨우 겨우 소개 정도 해달라고 했을 뿐인데 <웃음> 예. 마땅한 자리에 안 나타나셔서 서운하기 그지 없고요. 그럼에도 불구하고 저희는 마이크만 주면 둘이서 얘기할 수 있습니다. 그죠?
0: 네, 저희가. 여러분들 잘 모르시겠지만 음. 저희 둘에다가 이광철 변호사라는 분 포함해서 세 명이서 음. 팟캐스트를 1년 가깝게 진행한 적이 있었어요. 어, 제목은 이런 변이 있나. <웃음> 보,
1: 예. 보통 이변 박변 이렇게 변호사를 부를 때 줄여서 부르잖아요. 예. 그래서 두 이변과 박변이 진행하는 이제 변호사들이 하는 시사 법률 프로그램이었는데 이름이 뭐가 있을까 생각을 해보니까 그냥 변이니까 이런 변이 있나 괜찮다 이래서 그 팟캐스트 프로그램을 했었는데요. 사실 많은 준비가 필요한 건데 저희가 거의 뭐 대본 없이 생방송으로 거의 한 시간 반 가까운 시간을 방송을 해온 구력이 있어서 뭐 (웃음) 오늘 총수님 안 계셔도 저희끼리 음, 주거이 박거니 하면서 질문을 해가면서 우리 박 단, 당선자님의 의정활동 계획과 뭐 정치에 대한 포부 그리고 여러분께 보여드리고 싶은 정치 뭐 이런 거 제가 여쭤보고 또 저한테는 네. 박 변호사님께서 여쭤보시면서 서로 검증해가는 시간 갖도록 <웃음> 하겠습니다
0: 그래서 인기가 좀 있으면 저희가 따로 하나 팟캐스트를 하려고요 지금. 네,
1: 괜찮은 생각입니다 <웃음> (웃음) 예, 저는 이제 박 변호사님을 굉장히 좋아합니다. 어떤 인터뷰 기사에서도 얘기를 했는데요. 왜 사랑을 하고 있습니다. 늘 저는 박주민 변호사와 함께 이런 일들을 하고 싶어요 라고 얘기하는데 요새 뭐 문자에 답도 없습니다.
0: (웃음) 아니 (웃음) 저왜 제가 문자에 답을 안한 적이 있었나요.
1: 네 문자에 네. 답을 한 적이 없습니다. 아, 그래요. <웃음> 아 대신 저희 초선의원님들이 논의하는 방에 있는데요. 그 방에서 여러 가지 일들을 제안하시고 또 저희가 우선적으로 해결하길 바라는 여러분들이 요구하시는 이제 법안 처리들의 문제가 있잖아요. 세월호 특별법 포함해서 그런 문제를 견인하시고 또 많은 분들의 동의를 얻어내시고 굉장히 바쁜 시간을 보내고 계십니다. 저는 그런 박지민 변호사님을 옆에서 서포트하기도 하고 또 제가 나눠 맡을 일 있으면 또 제가 먼저 견인에 가야 될일 있으면 제가 먼저 하기도 하고 그렇게 역할 을 분담해 가면서 같이 할 생각입니다.
0: 지금까지 보면은 뭐 제가 수임했던 공익사건에 대해서 요청을 드리기도 하고 또 이재용 변호사님이 수임하셨던 공익사건에 대해서 또 도움을 요청하기도 하고 해서 서로 사건들을 좀 나눠 맡아서 여러 사건들을 했던 것 같아요. 그래서 국회에 가서도 그런 식의 활동이 가능하지 않을까 이런 생각을 지금 하고 있습니다. 예. 예.
1: 자, 그러면 이제 기승전결이 있어야 되잖아요. 그 박주민 변호사님은 뭐 여러 방송을 통해서도 말씀을 하셨지만, 그 영입 케이스로 이제 더불어민주당에 들어오시게 됐고. 어, 그 이전에는 이제 정치를 바라보시던 입장이었고 그 내막에 대해서 많은 분들이 들으셨으리라고 보긴 하지만 그래도 기승전결상 이제 기를 시작해볼까 합니다 우리 박준현 변호사님 평소 어. 정치하고 무관하게 살아오신 분은 아닌데 어떻게 정치를 하시게 됐습니까?
0: 근데 제가 이 얘기는 상당히 많이 해서 그쵸? 오늘은 저 이재정 변호사님 음. 이야기 먼저 들어보는 건 어떨까요? 그 <웃음> 짤막하게 갑자기... <웃음>
1: 요약을 하시고 하시고. <웃음> 예.
0: 뭐 제가 여러 번 말씀드렸던 것처럼 사실은 이제 공익적인 변호사 활동을 했는데 한계를 많이 느꼈죠 그래서 고민하던 끝에 어 정치를 계속 고민은 했었다 모든 사건을 할 때마다 그러니까 정치가 제대로 되어 있으면 애초부터 그런 사건들이 발생하지 않거나 발생을 해도 쉽게 해결할 수 있을 것이다 라는 생각들을 많이 했었었고 어 그런 생각을 하고 있던 차에 특히 이제 야권이 분화라는 표현을 좀 쓰라고 그러시더라고요 야권이 분열됐다 그러면 또 특정 당은 굉장히 싫어한다 그래서 분화되는 과정에서 또 새누리당이 압승을 할 거다 이렇게 어려운 상황이 또 있었어요 그래서 그런 상황에서 이제 정치를 해보지 않겠냐고 제의가 들어와서 어 고민하다가 입당을 하게 됐죠 어 그런 어려운 나름대로 어려운 결정을 좀 했었는데 우리 이재명 변호사님 어떻게 정치를
1: <웃음> 여기도 선골이 따로 있는 것 같아요. 이렇게 그러니까 영입돼서 모셔가신 분이 있는 반면에, 그러니까 저는 정치적 고민을 어 조금 음 아직 많이 된건 부족하지만 정치 고민을 조금 일찍 시작하긴 했었습니다. 사실 저도 정치 포비즘이라고 하지 혐오증을 가진 사람 중에 한 명이었고, 뭐 지나치게 국회의원을 막 혐오한다든 지정치를 혐오하는 방식이 아니라. 정치 그거 왜 하는 방식으로 일상적인 혐오 있잖아요. 또는 뭐 정치 언저리 있으면 은 왠지 오염될 것 같은 그런 느낌을 가진 어떤 시민운동 영역에 있던 사람 중에 한 명이었어요. 그런데 4년 전에 어 더불어민주당의 전신인 전신이 뭐였죠?
0: 세정치 민주당.
1: 그 전신은 뭐였죠? 당성이 부족합니다. 예. 통합민주당이었는데요. 민주통합당이었는데요. (웃음) 당성이 부족합니다. 그 당시에 19대 비례대표 공천심사를 했었어요. 심사니까 해도 되지 않을까 하는 나름의 내심의 타협을 가지고 그 상황을 어쨌든 감당을 하기로 생각하고 당에 들어갔었는데요. 그때 어떤 분들을 공천을 해야 하는지의 문제는 생각보다 저한테 많은 고민을 던져줬어요. 후보군이 있고 뭐 민모순으로 세울 것도 아니고 또 학벌순으로 세울 것도 아니고 시험을 치르게 해서 뭐 성적순이 있는 것도 아니에요 그러면은 거기에 모여있는 심사위원 여러분들이 각자가 생각하는 정치에 대한 상이 있었어요 그럴 때 저는 이제 어 굉장히 숨가쁘게 고민을 이제 처음으로 시작하게 된 거죠 어떤 분이 정치인 그러니까 국회의원이 되어야 할까 그러니까 다시 말해서 그중엔 변호사도 있었고 진선미 의원님 지금 훌륭한 의정 활동을 하고 계시죠 뿐만 아니라 여러 영역에서 활동하던 분들이 있어요. 그분들을 각 영역의 그 활동만큼 평가해서 가장 우수한 분을 뽑아서 국회의원을 시켜야 되는 건지. 그러니까 고민이 되더라고요. 그러면 정치인은 뭔가 특히 국회의원은 어떤 자질을 갖고 있어야 되나 하면서 정치적 고민을 시작해봤어요. 사실 무르익지 않은 채로 19대 국회의원 비례대표 선정은 끝났고 그 위원님들 여러분들이 계셨고 정치적 고민을 이미 성숙하게 많이 하신 분들의 도움을 받아서 집단지성으로 비례대표 명단을 만들어서 여러분들께서 또 기쁘게 평가해 주시고 계시잖아요. 뿌듯하기도 한데요. 그 이후에 저의 정치적 고민은 비로소 시작이 됐었어요. 어, 마찬가지로 박주민 변호사님처럼 저도 법률가의 활동으로서는 한계를 느낄 때가 많았고 그럴 때마다 어, 여러분들은 늘 비난하셨을지 모르겠지만 그래도 더불어민주당 또는 뭐 정의당 또는 지금은 해산되었지만 민노당 또는 통진당 통합진보당 여러 의원님들이 정책적으로 저희를 보조해 주시면서 법률적 문제를 법률적 문제에 국한되지 않도록 할수 있도록 전방위적 고민을 같이 해주셨거든요. 예, 그런 상황들에서 아 저도 정치적 고민과 병행해서 변호사활동 4년을 하면서 어, 20대 국회의 어, 한번 출사표를 던져보면 어떨까 하는 고민을 사실상 했었습니다. 그런데 워낙 야당의 정치적 지형이 예전과는 달랐습니다. 제가 19대 국회의원을 심사하던 당시에 저는 비례대표를 심사를 하긴 했지만 지역의 사정도 봤었잖아요. 근데 그때의 지역 사정하고 지금 야당의 정치 지역은 너무 달랐고 그래서 장담할 수 없는 상황들이 있었고 또 당내에도 당시처럼 어, 뭐 누군가를 이제 어떤 방식으로 영입 하고 그 의사를 타진하고 할수 있는 구조가 예전 같지 않았기 때문에 어 사실 반신반의하는 상황이었습니다. 어 다행인지 불행인지 모르게 어쨌든 중앙위의 투표로서 제가 어 비례대표 안정권 순위 안에 들어오게 됐었는데요. 아직도 저의 정치적 고민은 무르익진 않았습니다. 여러분들께서 도와주셔야 되는 부분도 아직 많고요. 다만 시행착오를 겪을 만큼 어이 자리가 그냥 가벼운 자리가 아니기 때문에 초보라고 해서 실수가 용서된 자리가 아니기 때문에 여기 계신 박주민 변호사님 포함해서 음 국민들의 목소리도 마찬가지고 선배 의원님들 뭐 반면교사로 삼을 것들은 반면교사로 삼으면서 또는 도움받을 것들은 부끄러워하지 않고 손 내밀어 도움받으면서 고민을 계속 묵혀갈 생각입니다. 너무 길었습니다. <웃음> 예. 그 박주민 변호사님 같은 경우는 이제 세월호 변호사 라는 타이틀이 본인에게 어, 본인을 알려지게 한 대단한 브랜드이기도 했고요. 한편으로는 어, 본인의 활동을 세월호라는 기대 안에 묶어둘 수도 있는 그러니까 그, 정말 그것만 하기에도 벅찬 20대 국회가 될것 같기도 합니다. 그럼에도 불구하고 정치인으로서는 어, 좀 한정된 범위 안에 활동을 묶을 수밖에 없는 그런 한계도 있을 것 같은데요. 어떠신가요 세월호 변호사에 대한 본인의 생각은.
0: 사실은 뭐 제가 많은 분들에게 알려진 게 이제 세월호 일, 일을 하면서 세월호 관련된 일을 하면서 이제 알려지게 된 건데 어 사실 그전에도 여러 가지 일들을 했었거든요 근데 잘그 부분은 모르시죠 근데 그렇지만 저는 여러 가지 일을 했기 때문에 관심사도 다, 당연히 좀 여러 가지가 있어요 그러니까 세월호 관련된 일들도 열심히 하지만 제가 기존에 가졌던 관심사들을 어, 실현하는 일들도 열심히 할 겁니다 예를 들어서 제가 이제 여러분들 다 아시겠지만 강정마을도 제가 했었었다는 말씀 드렸죠 서울에서 제주로 내려 간 변호사 중에 한 제가 두 번째 순서 정도 될 거예요 그 다음에 이제 밀양 관련돼서도 서울에서 내려가서 이제 전국적으로 법률 지원하는 틀을 짜고 그 다음에 소송이나 이런 것들을 기획하고 하는 일들을 했었었고 평택으로 미군기지가 이전될 때도 도두리 대출이 그 도두리대출이 그 마을 분들을 지원하는 일들을 계속했었어요. 어 일단 그렇게 세 가지 묶음만 묶으면서도 제 고민이 굉장히 많았었어요. 세 가지만 봐도 뭐였냐면 아니 좀 규모가 큰 규, 국책사업을 할 경우에는 토지를 수용하고 사는 분들을 밀어내버려요. 그런데 대부분의 주민분들이 제대로 된 설명 한번 듣질 못해요. 어, 예를 들어서 밀양 같은 경우에는 전화를 받았다는 거예요. 니네 땅이 수용됐으니까 보상금을 받고 나가라고 수세대를 살았는데 설명 한번못 듣고 전화 한 통화로 그 손톱 발톱이 빠져가면서 개관했던 밭을 과수원을 다 포기하고 나가야 되는 거예요. 정부가 도와주지 않았습니다. 그 산자락을 개관하고 밀감밭을 만들고 하는 아, 밭감밭을 만들고 하는 거 전혀 정부가 도움 준게 아니에요. 평택도 마찬가지죠. 평택도 사실은 그쪽에 그 뭐예요? 뻘이었던 곳을 제가 알고 있어요. 그래서 그 학교도 대추 분교 같은 게 학교도 쌀까마 쌀을 주민분들이 내 가지고 만든 학교예요. 그때 정부가 하나도 도움을 안 줬다는 거예요. 근데 이제 갑자기 야 여기 이제 미군 기지 들어오니까 나가라고 돼 버린 거예요. 그러니까 어 이런 대규모 국책 사업을 할때 국책 사업을 하더라도 적어도 그 해당 지역에 사시는 분들에게 설명을 좀 제대로 하고 그분들의 의견을 좀 들을 수 있는 절차가 있어야 되겠는데 우리나라는 아직 그런 절차법이 없어요 어, 네덜란드라든지 프랑스 같은 유럽 국가들은 다 가지고 있습니다 어, 그래서 민주주의 국가는 당연히 그래야죠 수세 수세대 동안 뭐 백년 가깝게 자기네들 일구었던 땅에서 나가라고 하려면 적어도 설명이라도 해줘야 되는 거 아니에요 강정도 마찬가지였거든요 강정도 어, 제대로 된 설명 한번 하지 않고 어, 여기 해군기지가 되, 됐으니까 알아서 해라 라는 식으로 해버렸다는 거죠 그래서 그런 절차법을 좀 만들었으면 좋겠다는 생각을 굉장히 많이 가졌었는데 제가 이제 활동을 하면서 찾아보니까 아까 말씀드렸던시 외국에 여러 사례들이 그런 사례들이 존재하고 입법내가 존재하고 우리나라에서도 참여정부 때 공공갈등에 대한 관리기본법안이랑 법안을 만들었었어요 정부 차원에서 노무현 대통령이 관심이 있었어요 그 법안에 그래서 법안을 만들어서 통과를 시키려고 했는데 의회, 의회에서 안 됐어요 국회에서 근데 저는 좀 그런 절차법을 좀 만들고 싶어요 앞으로 전국의 건설 예정인 송전탑이 뭐 숫자는 다를 수 있지만 대략 3,000개 정도 된답니다. 그러면 그때마다 다 이런 식으로 밀어내버리고 송전탑 만들 거냐? 그건 안 되잖아요. 그래서 그런 법안도 좀 만들고 싶다는 생각을 좀 가지고 있고 또 국정원 관련돼서 도 여러 가지 제가 활동을 했었거든요. 국정원 대선 개입 사건 때 어, 처음에 그분들의, 그분들이란다. 국정원 직원들이 여론을 조작하려고 했었다는 활동이 발각된 데가 오늘의 유머라는 사이트에요 오늘의 유머 회원들도 더 계실 수도 있겠지만 그래서 오늘의 유머 그 대표 분께서 저를 찾아오셨어요. 그 고발을 하고 싶다는 거예요. 왜냐면 경찰이 수사를 하고 있지만 제대로 수사가 안될것 같다. 대선 계획 관련돼서 그래서 어, 별도로 고발을 보다 좀 충분한 내용으로 해서 수사를 좀더더 더 진척시키고 강제하게 만들 필요가 있다라고 저희한테 찾아오셨어요. 그래서 저희가 그 대리를 맡아가지고 저하고 다른 변호사 한 명이 근 3개월 제 기억에 3개월 정도 걸린, 어, 걸린 시간 동안 그 서버에 저장돼 있는 데이터를 다 분석을 했어요. 분석을 해서 국정원이 여기 안에서 어떻게 했는지를 해가지고 거의 한 200페이지 가까운 고발장을 써서 냈죠. 어, 그래서 사실은 이제 검찰이 그 고발장을 받아보고 한 말이 사적으로 빼도 박도 못하겠군 이 얘기를 한 거예요. 어 그래서 이제 어떻게 보면은 그 기소가 됐다고 저 스스로는 잠자부 하는데 그런 일들 같은 경우 하면서 이제 국정원 문제 이런 거에 굉장히 관심이 많아졌거든요. 그래서 국정원 개혁이라든지 또는 검찰 경찰 개혁 이런 문제들에 대해서 관심이 많아져서 사실 그런 일들도 하고 싶어요. 그러니까 저는 관심이 굉장히 많은 거죠. 그리고 제가 이제 은평구 라는 지역의 지역을 대표하는 대리 대변하는 국회의원입니다. 그러면 당연히 이제 은평의 여러 가지 사안들도 해결하고 싶고 은평에 있는 분들을 보다 행복하게 살, 살게 만들어드리고 싶다는 욕망이 있어요, 욕구가 있고 이건 단순히 뭐 그분들의 어떤 표를 얻기 위한 게 아니라 실제로 야간에 제가 상가를 굉장히 많이 돌아다녔었어요. 그러면은 마음이 너무 아픈 게 장사가 너무 안 돼가지고 그 사장님하고 사모님 두 분만 덩그러니 앉아있는 가게가 너무 많은 거예요. 그런데, 그런데 들어가서 인사를 드릴 때마다 어, 한숨 푹푹 쉬시면서 그냥 잘 먹고 살게나 해달라 장사나 되게 해달라라는 말씀을 너무 많이 하셔서 저는 그게 또 가슴이 너무 아프더라고요. 그래서 상가 방문하고 나면 정말 힘이 다 빠질 정도로 마음이 많이 아파서 그 은평도 좀 어, 활기가 넘치고 사람들이 좀잘 사는 곳으로 만들고 싶다는 욕심이 되게 많았고 특히 노인인구와 장애인분들이 많이 사세요. 그래서 어, 노인과 장애인분들도 행복하게 살수 있는 구를 좀 만들고 싶다는 생각을 가지고 있고 그래서 그쪽 방면에 필요한 일들을 좀 해보려고 여러 사람들 지금 만나면서 해볼 만한 그 일들을 좀 계획하고 있는데 그것도 좀 하고 싶어요. 그래서 어, 세월호 관련된 일도 하지만 방금 말씀드렸던 여러 가지 제가 10년 넘게 인권변호사로 여기저기 하면서 느꼈던 우리나라의 부족한 부분 그다음에 은평에 활기를 불어넣는 일들 이런 것들을 다 열심히 하고 싶어요 어떻게 보면 욕심꾸러기죠 근데 하여튼 다 잘하고 싶다는 마음을 지금 갖고 있는 게 현재 제 생각이에요 그래서 그냥 가만히 있어도 그냥 가슴이 답답해지죠 자다가도 이거 어떻게 하면 잘하지 이런 생각이 들 정도로 하여튼 그래서 보시기에 어제 왜 세월호 일만 안, 일만 하지 않고 왜딴 일을 하지 이렇게 생각하지 마시고 아 저의 일저 일을 하려고 하면 저 일의 의미는 뭘까라고 좀 생각해 봐 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리겠습니다
1: 예그박변사님의 장점이. 아이디어가 참 풍부하세요. 아이디어가 그냥 공허하게 뭐 상상력으로 내는 것들이 아니라 현실에서 어떻게 어떻게 하면 이게 될것 같지 않아? 이 일을 한번 해볼까? 라는 제안이 굉장히 많아요. 때로는 이제 민변이라는 조직도 한정된 자원에서 이렇게 소수의 변호사님들이 활동을 하다 보니까 그 아이디어를 다 포용하고 수용해서 같이 노력하기에는 어려웠던 경우도 참 많았었거든요. 그럼에도 불구하고 그런 제안들이 늘 반가웠고, 그래서 같이 하면서 보람을 느꼈던 일들도 참 많았습니다. 그래서 저는 박주민 변호사였던 사람, 이 박주민 당선자의 이런 제안들, 지금도 저희 조선의원 방에 끊임없이 제안도 해주고 하는 것들이 박주민 변호사의 역량으로 당연히 부족해요. 그래서 우리 초선의원님들 또는 뭐 재선의원, 삼선의원님들의 그런 내공들이 함께 보탬이 돼서 분명히 국회에서는 성과를 낼수 있는 결론으로 이어질 거라고 생각합니다. 저 역시 힘을 보탤 생각이고 저는 준비가 돼 있습니다. 그러니까 문자에 답만 좀 해줬으면 좋겠다.
0: <웃음> 아니 그래서 만약에 이제 요 얘기가 나오니까 제가 좀 여쭤보고 싶은 게 있어요. 제, 제 요즘 고민이 되는 게 그거거든요. 그러니까 들어가서 이제 일을 하려면 전화 이재정 변사나 마찬가지로 혼자서는 할수 없단 말이에요. 음. 당연히 이제 동료 의원들을 설득 해야 되고 더나가서 당의 그런 의견이 좀 주류적인 의견이 되야 되고 또 그걸 넘어서서 다른 야당이나 다른 당을 설득해야만 법안이 만들어지거나 개정이 될 거란 말이에요. 그래서 이재용 변호사 님은 그럼 어떤 식으로 음. 동료 의원들을 만나 나가고 설득할 것인가 저는 그런 부분에 대한 고민이 좀 많은데 혹시 그런 부분을 어떻게 할지 좀 고민을 해보셨는지 음,
1: 저 역시 음, 마찬가지로 고민하고 있는 지점이기도 합니다. 저희 둘다 지금 초보예요. 그래서 정치권을 어, 밖에서 들여다봤던 경험밖에 없어요. 사실 두려운 측면이 어, 정치는 뭐 흔히 개파라고 얘기를 하면서 그 이제 소모임 소수의 그룹 이외에는 소통이 안 되는 방식으로 운영되지는 않나 하는 그런 모르는 입장에서는 그런 고민도 되기도 시작하고 또어 심지어 다른 당이라고 하면은 당연히 배척해서 어 대화의 대상이 아니라고 생각하기도 쉬웠던 것 같아요 근데 저는 아직 초선이어서 가지는 희망인지는 모르겠지만 한 테이블에서 정말 10분 이상이라도 얘기를 나눠보고 나면 제가 가졌던 편견이 무너질 때가 많았었거든요 아직은 기대를 많이 하고 있습니다 어떤 분들이 그런 말씀도 하시더라고요 그 뉴스를 보고 그 같은 당 의원의 의견을 뉴스를 보고 알아서는 안 되지 않느냐라고 하시는데 이건 뭐 같은 당뿐만 아니라 저는 어, 심지어 우리가 많이 서운하고 많이 화가 났던 새누리당 의원 역시도 마찬가지일 거라는 생각이 들어요. 그래서 음, 좀 부딪히면서 저는 면대면으로 하나씩 극복할 수 있는 것도 뭐 전적으로 모든 걸 극복할 수 있다고 생각하진 않지만 극복할 수 있는 부분도 있을 거라고 생각하고 아직은, 아직은 좀더 부딪혀보고 싶긴 하거든요. 박변호선님 어떠세요?
0: 사실 뭐 저도 그 정도 생각을 좀 가지고 있는데 그러기 위해서 오늘 제가 잠깐 저희 그. 최일곤 보좌관님, 저와 같이 있는 보좌관님하고 잠깐 얘기를 했어요. 첫 번째 극복해야 될 과제가 음. 한 10년 정도 이제 변호사 생활을 하면서 국회와 일을 해, 시도했던 게 도모했던 게 굉장히 많아요. 테러 방지법도 그랬었고 음. 뭐 과거에 집시법 개정안도 그랬었고 또뭐 지뢰 피해자 관련된 보상법도 좀 잘못돼서 그런 작업도 같이 했었고 여러 작업들을 했었었는데 어, 그리고 뭐 장하나 의원님하고 사실 공공 갈등에 관련된 법안을 만들려고 작업도 했었어요 십구 대 때, 십구 대 때도 그 작업을 했었었는데 잘안 됐었는데 이렇게 작업을 하다 보니까 이제 기존의 의원들에게 좀 실망한 부분들이 좀 있는 거예요. 그리고 테러방지법 같은 거 통과되거나 이런 것들을 보고 저도 모르게 아니 저도 알게 의원들을 욕하죠. 근데 지금은 들어서 그분들하고 제가 욕했던 분들하고 일을 해야 돼요. 그니까 제가 욕한다는 거 그분 욕했다는 거 그분도 알고 있고 저도 마음속에 아직 뭐가 <웃음> 있는 거예요. 그런데 이제 당선자 대회 에 가서 다 똑같은 당선인으로 막 인사하는데 그분들도 웃으면서 입꼬리가 떨리고 <웃음> 축하해 이러면서 막입꼬리가 떨리고 저도 아예 축하드립니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 이분하고는 앞으로 어떻게 웃으면서 지내지? 이런 생각이 드는 거예요. 어, 그리고 이제 아시다시피 뭐 세월호 특별법 같은 경우에 협상하면서 많은 우리당 어, 하고 새누리당 의원님들하고 많은 다툼이 있었었고 해서 우선은 그것부터 좀 극복을 해야 되겠다. 이양금을좀 나도 버리고 저 사람도 버리게끔 해야 되겠구나라는 생각이 좀 들었고 그 다음에는 이제 말씀하신 대로 어, 대화를 좀 나누면서 좀 친분을 다져가야 될것 같다는 생각이 드는데 제가 또 이제 저 스스로는 약간 좀 뭐라 그럴까요. 그 숫기도 없고 뭐 머리는 전체적으로 없지만 특히 주변 머리가 없어서 <웃음> 그 사람들하고 잘 지내고 이런 것들을 좀 못하는 부분이 있어가지고 좀 상대적으로 그 다른 분들에 비해서는 좀 걱정이 좀 많이 되는 편이에요. 그래서 저는 오히려 이제 이재정 변호사님이 친화력이 굉장히 강해요. 그래서 좀 그래서 이정근 변호사님 자리 만들고 그 제가 좀 쫓아가면 되지 않을까? <웃음>
1: 그러니까 문자에 답신 좀 하라고요. <웃음> <웃음> 그 제가 그 여러분들께 드리고 싶은 부탁이기도 합니다. 어떤 정책의 과거의 입장 또는 어떤 상황에서 국민을 실망시켜 드렸던 그 의원님들에 대한 분노. 저도 여러분들 못지 않고 여기 계신 박병호사님도 못지 않습니다. 이꼬리가 떨릴 만큼 뭐 그런 경험들이 이제 한두 명에 대해서는 있기도 하고 뭐 그러니까 모든 분들과 그런 유사 경험들이 다 있는 것에 따지고 보면 특히 새누리당 의원들하고는 우죽하겠어요 어떤 분들은 어, SNS나 페이스북에서 그러니까 새누리당 의원과 뭐 악수를 하는 뭐 그런 장면에도 아 왜? 라는 의문을 던지시는 분들이 굉장히 많거든요. 그 마음이 가지신 감정도 오롯이 이해를 합니다. 그럼에도 불구하고 타협 정치인 타협이다라고 얘기하는 것도 모두 동의하는 명제잖아요. 그 타협이라는 것은 어, 우리가 원칙을 타협하지는 않아요. 하지만 어, 때에 따라서는 그분의 과거를 차치하고 이 법안 또는 이 정책에 대해서 우리가 함께 갈수 있는 것들을 이야기하고 협의해서 제가 얻어서 여러분께 가져다 드릴 수 있다면 그저 새누리당 의원하고 맞잡은 손으로 이것이 정말 (웃음) 우리를 등졌나 우리를 배신했나 이런 마음은 가지지 않으셨으면 제가 너무 여러분들을 (웃음) 이제 너무 소홀히 받나요. 그런 분들이 왕왕 있긴 하더라고요. 박주민 변호사님 역시도 마찬가지일 겁니다. 바뀌시지 않았을 거예요. 그때 결연하게 외치고 요구했던 박주민 변호사님의 가치와 의지는 여전히 있습니다. 하지만 정치인이 되었을 때 어, 조금 때에 따라서는 다른 모습으로 그러니까 그것이 결론이 아님에도 불구하고 그 순간에 어떤 협상의 결과물이 여러분들에게 탐탁지 않더라도 지지를 거두시거나 하지 말아주셨으면 좋겠다는 부탁은 또 드리고 싶습니다 절대 음, 원칙이나 우리 마음의 가치를 후퇴해서 타협하는 일은 없습니다 그거 하나만큼은 약속드릴 수 있습니다 박수
0: 예. 네. 딴지마켓
1: 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 23위로 변화가 없으면 100% 환불해드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
0: 우리는 생각했습니다. 실내는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 경산네이처 아론이야 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 사실 그래서 저도 그 어떤 선험적인 어떤 선험적인 어떤 그런 걸로 사람을 가르기보다는 이제 들어가서는 일을 중심으로 저희들이 해야 될 일이 있고 하잖아요 그래서 일을 중심으로 사람들 좀 만나 나가야 되지 않을까라는 생각을 가, 갖고 있어서 어제인가요? 어제 한결한결하고 한겨레, 잠깐 인터뷰를 했는데 그 인터뷰하면서 또 이제 개파 얘기를 물어봐요 저한테도 어느 파에 어느 파에 들 거냐. <웃음> 그 요즘에 언론사들이 전화 오거나 인터뷰하면 를꼭그 어느 파에 그래서 제가 제가 어 일파만파에 들겠다. <웃음> <웃음> 무슨 뜻이냐? 내가 일을 중심으로 하는 그런 음~ 파를 만들 거고 작은 시도가 큰 결과를 낳을 수 있도록 하겠다 그래서 일파만파에 들겠다라고 얘기를 해서 어, 저희 보좌관이. 어딜가나그 얘기를 해라 이제부터. <웃음>
1: <웃음> 아니 방 그렇게 방 좋은 방. 개파가 네. 있는데 왜 나한테는 <웃음> 저한테는 얘기도 안 하셨습니까?
0: <웃음> 어제, <웃음> 저도 그러면 오늘 부로. 네 어제 부로 결성이 됐기 때문에 1등입니다 이제 <웃음> 아, 들어오시면. <웃음> 예,
1: 그러면 개파장님은 박준민 변호사 씨. 아니 이제
0: 개파장은 이제 나중에 좀 구성이 되면은. 예예. 어. 예. 선출해서 뽑도록 하겠습니다. <웃음> 선출해서.
1: <웃음> 예, 어 사실 어, 같은 뜻을 가지고. 어, 함께 이렇게 모이는 이합집산의 그룹들은 존재할 수밖에 없고 그래야 마땅하잖아요. 예. 그런 모습을 보고 개파라고 하셨던 건 아닌 것 같아요. 개파에 대한 우려는 결국은 사람을 배제하거나 그냥 명분이 없이 누군가가 갈라지는 모습을 보고 국민들이 우려하셨던 건데 어, 그런 방식으로는 우리 일파, 일파만파는 그런 방식으로 <웃음> 사람을 배제하지는 않겠습니다. 예. 그렇죠. 예. 외모에
0: 따른 차별도 없습니다. 일파만파는. <웃음>
1: 조금 아쉬운데요. <웃음> <웃음> 그 박주민 변호사님보다는 낫지 않나 하는 생각으로. <웃음> 네,
0: 제가 항상 밑을 깔고 있는데요. <웃음>
1: <웃음> 우리 박주민 변호사님한테 좀 가벼운 얘기 한번 던져보고 싶어요. 그 제가 박주민 변호사님 지지 유세를 갔다가 그 박주민 변호사님의 연애사를 폭로를 하고 왔거든요. 박주민을 어. 박주민에 대해서 물어보세요. 무엇이든 물어보세요. 박주민을 밝힌다 이러고 했었는데 지금 박주민의 그녀, 이번 선거에서 굉장히 많이 고생을 했죠. 모든 어, 후보자들의 배우자님들이 늘 그러하시겠지만 박주민 변호사의 배우자도 저희 동료 변호사였습니다. 그런데 누구보다도 원칙적이고 정말 사회나 세상에 대해서 치열한 분이셨거든요. 그래서 두 분이 처음 연애를 할때그 일화는 제가 먼저 얘기를 끊을게요. 연애를 어떻게 하냐고 물어봤더니 "아, 아나 죽겠어 이러시는 거예요. 그래서 왜요? 그랬더니 아니 다른 걸 못하고 찻집에 앉아서 각자 원하는 책을 들고 이렇게 테이블에 앉아있대요. 그럼 책만 읽는데요. 그러니 더 갑자기 괜찮은 구절이 나오면 토론을 시작한대요. 그런 방식으로 연애를 하고 있다고 본인도 누구 못지않게 그러니까 책도 다독가이기도 하고 또막 집중해서 빠져들면 진짜 다른 것 모르고 독서하시는 공부하시는 분인데 정말 와이프하고 이런 방식으로 데이트까지 하게 될줄 몰랐던 거죠. 그렇게 해서 어쨌든 간에 연애를 하고 결혼까지 했어요. 참 원칙적인 분이기도 하고요. 여러분들 아시다시피 전교조 이제 상근 활동 변호사로서 또 고생도 하시기도 했고 했는데 자뭐 연애 시절부터 얘기를 해주셔도 좋고요 결혼 생활은 어떻습니까?
0: 어, 그럼 저도 물어볼 거예요. <웃음> 어, 제 짝꿍은요. 제 짝꿍은 말씀하신 대로 이제 전교조에 상근하는 변호사예요. 그러니까 국내 유일하게 노조에서 상근하는 변호사입니다. 그러니까. 교육 운동에 관심이 많고, 그래서 정교조에 상근을 하게 됐고요. 교육 운동에 관심이 많았던 거는 고등학교 때 너무 힘들었대요. 그러니까 똑같은 동일한 가치관을 강요하고 했던 교육. 너무 힘들어서, 어, 그런 교육 환경을 좀 바꾸고 싶어가지고, 정교조 상근 변호사를 하고 있고, 어, 그렇습니다. 그래서 남들은 뭐, 제가 많이 바쁜다, 바쁘다. 뭐, 그래서 뭐, 뭐, 가정생활이 제대로 안될 거다라고 생각하는데요. 저희 집 저희 짝꿍이 저보다 더 집에 자주 안 들어옵니다. (웃음) 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 뭐 제가 이제 아이가 저희가 아직 없어요. 아이가 아직 없는데 아이 없는 탓도 저한테 많이 하시는데 그렇지 않고요. 실상은 어제 짝꿍은 거의 집에 잘안 들어오는 그런 케이스죠. 음. 이 원칙적인 원칙적인 부분에 이런 데서 제가 도움을 많이 받았어요. 제가 이제 아시다시피 아니 모르실 수도 있는데 처음에는 로폼 생활을 했었어요 그 로폼 생활을 하면서도 이제 공익활동을 계속 병행했었는데 어 제가 이제 자주 투정을 부렸죠 제작권 같아 나는 로폼 생활하면서 돈도 벌고 공익활동도 하고 이러니까 남들보다 두 배는 힘들어 막 그러면서 나는 인생이 왜 이렇게 힘들까 막 그렇게 투정을 부리면 그 친구가 그러죠 당장 로폼을 때려쳐 그러면 되거든 이렇게 얘기해요 그러니까 자기처럼 공익을 진짜 하고 싶으면 돈이나 이런 거 생각하지 말고 공익하는 일에 전념을 해야지 네가 양손에 다 떡을 쥐고 있겠다고 하면서 괴로워한다는 것 자체가 내가 보기에는 말이 안 되는 고민이다 라고 얘기를 했었어요 그래서 어 제가 굉장히 투덜대고 찡얼대는 버릇이 있는데 음, 제 짝꿍 덕분에 그런 버릇을 싹 고쳤어요 싹 고쳐 지금은 잘 투덜대거나 찡얼대지 않습니다 예. 그래서 제가 좀 제대로 된 인간으로 좀 성장하는데 큰 계기가 됐고요. 하여튼 지금도 여러 가지로 제가 정신적으로 힘들 때마다 좀 강한 모습을 보여주면서 제 옆에서 어제 인생의 스승인 것처럼 이렇게 역할을 많이 하죠. 물론 그렇다고 해서 애교가 없는 건 아니에요. 오늘도 제가 어린이날이잖아요. 나가려고 했더니 오히려 막 애교를 부리면서 어린이날인데 날 두고 어디 가냐 하면서 <웃음> <웃음> 누가 어린이냐 그러니까 자기다 이렇게 얘기를 하던데 아직까지는 잘 지내고 있습니다 네. <웃음> 그
1: 짝꿍이라는 표현이 전참 좋더라고요 음. 근데 어 그냥 모든 부부가 짝꿍은 아닌 것 같아요 이 부부를 보면 정말 짝꿍이구나 싶고 박주민 변호사로서 어 인권변호사에 활동을 하던 박주민 변호사일 때 뿐만 아니라 박주민 의원 의정활동을 하는 데 있어서도 이만한 짝꿍이 있을까 그리고 그두 부부가 어 생활하는 모습을 보면 여러분들이 정말 믿고 맡기셔도 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요. 이러고 보니까 진짜 아침 방송 사회자 같고 (웃음) 제 얘기는 하나도 (웃음) 못하고 그 박주민 변호사를 보면서 사실 생활 때문에 가족 때문에 타협을 하는 분들이 참 많거든요. 근데 가족분이 오히려 이분을 어, 거리로 내몰고 <웃음> 그리고 또 정말 국가를 위해서 이분을 스스로 헌신하게끔 만드는 그런 에너지가 이분의 짝꿍으로부터 나온다는 생각이 들어서 제가 감동했던 이야기를 여러분하고 공유하고 싶어서 제가 여쭤봤습니다.
0: 저도 여쭤본다니까요. 그러면. 다른 얘기하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 아, 저는 어, 21개월 된 아기가 있습니다. 제가 굉장히 나이가 많이 돼서 마흔이 넘어서 아이를 낳았거든요. 근데 어, 21개월이라고 얘기한 지가 어, 몇 달이 된것 같기도 해서 그러면 개월을 더 붙여야 되나 지금 싶기도 합니다. 이렇게 무심한 엄마예요. 저는 어, 경단녀라는 얘기를 했었어요. 무슨 경단녀냐면은 하 다른 뭐 제가 그렇다고 해서 뭐그 돈을 굉장히 많이 벌던 변호사도 아니었고 수입이 굉장히 많이 줄어서 힘들다는 것도 아니었고. 공익활동 경단녀라는 얘기를 굉장히 많이 했어요. 예전에 민변 활동을 하면서 민변의 어떤 이슈든 아마 박변호 사님도 마찬가지였을 거예요. 어떤 이슈든 이슈가 있으면 늘 우리를 스쳐서 지나갑니다. 그래서 모든 변호인단에 가입을 거의 다 하게 되는 케이스였어요. 또는 어떨 때는 취사선택을 하기도 합니다. 재혈액이 부족하면 이 이슈는 제가 빠지기도 합니다. 여튼 간에 제게 선택권이 있을 만큼 모든 사회현상은 제가 제일 먼저 이제 초종단계에서 만나게 됐었는데 아이를 갖고 배가 불러오니까 물리적 조건이 그게 안 되는 거예요. 제일 안타까웠던 게 바로 세월호기도 했었거든요. 제가 세월호가 있던 그 사건이 있던 해에 8월에 아이를 낳았는데 마지막 그 국회에서부터 이제 대행진을 해서 올라오던 날 제가 어 출산 예정일이 불과 한 3주 정도 앞뒀던 날이었는데 어 국회에서부터 뭐 마포대교였나요까지 걸어오는데 더못 걷는다는 사실이 너무 씁쓸하고 싫어서 같이 어, 걸음을 같이 하던 다른 분들이 부담스러우니까 이제 그냥 집에 돌아가라고 하는 말이 그렇게 서럽더라고요. 그래서 아이가 원망스러웠었어요. 저한테는 그러니까 공익활동이든 아니면은 나의 뭐 다른 경력이든 그런 아이에 대한 그런 원망감을 느껴보신 여러 산모님들, 여러 엄마들이 많을 거라는 생각이 들어요. 그래서 한동안은 그걸 극복하는 방법을 아이 낳고 바로 쉬지 않고 어, 재판에 투입되는 걸로. 극복을 해보려고 저 나름대로는 용을 썼던 것 같아요. 근데 그 방식은 오히려 아이에 대한 원망을 더 깊게 하고 그러니까 바람직하지 않았던 것 같거든요. 그런 경험들의 기억 속에서 제가 사실 이제 성인지적으로 여성 문제를 막 심각하게 고민해 보거나 어 아이 엄마 그 다음에 경력단절 여성의 삶을 깊이 정책적으로 고민해 오지 못했었어요. 근데 그런 시간들을 겪고 나니까 그 문제에 있어서만큼은. 어 경험을 살려봐야겠다는 생각이 있어요. 의정활동에서도 어, 저 역시도 다른 인권 영역의 활동에 우선순위를 두고 있기도 하지만 저의 그 경단녀의 경험들 그러니까 잘못해서는 아이에게 원망이 돌려지기도 하고 그리고 또 제가 출산을 하고 난 뒤에 물리적으로 불가능한 일들이 참 많잖아요. 호르몬의 지배를 받아서 뭐 스트레스를 받은 것들을 뭐 의뢰인들한테 풀기도 하고 동료 변호사한테 풀기도 하고 낙꼼수도 저의 그 산후 우울증의 피해자 중에 한 분이시기도 합니다. 그런 여러 경험들을 어그 엄마인 사회 여성 사회 생활을 하는 여성들이. 어 혼자서 극복하려고 바둥되지 않도록 하기 위한 여러 가지 고민들도 함께 하고 싶긴 합니다. 그리고 늘 어, 그리고 제 마음의 빚인 건 어쩔 수 없죠. 세월호 문제만큼은 그 당시에 나의 아이를 돌보느라 함께하지 못했던 그 마음의 빚이 늘 있어서 박주민 변호사님께서 먼저 기대를 꽂고 가시긴 하지만 응당 박주민 변호사의 일이 아니라 나의 일이기 때문에 저뿐만 아니라 많은 의원님들께서 함께하고 계십니다. 음, 노력하겠습니다. 아니 꼭 해내겠습니다. 여러분들이 염려 너무 잘 알고 있고 어, 저희는 한시도 잊은 적 없다는 말씀 다시 한번 드리겠습니다. 박주민 변호사가 어, 세월호의 상징인 것은 너무나 기쁜 일입니다. 저 사람 얼굴만 보면 세월호 생각이 나와요. 사실 이 사람이 모든 일을 해야 된다는 것이 아니라 의회 300명 중에 저 얼굴이 보이면 세월호가 생각이 나는 거예요. 저희가 배지를 보면 그 사건이 기억나는 거하고 똑같거든요. 세월호 배지 한 명이 걸어다니는 거예요. 의회참 <웃음> 좋아요. 그래서 모두가 잊지 않고 있습니다. 염려하지 마세요.
0: 예, 그 저희 둘이 이제 같이 이번에 의회에 들어가게 되면서 뜻하지 않게 피해를 보시는 분이 계시죠. 예, 아, 저희 예. 둘이 변호를 맡았던 분이 있어요. 그근데 갑자기 저희 둘이 그만두게 된 거죠. 아, 그렇죠. 예, 진선미 의원님이 그때 국정원 대선 개입 때그 오피스텔에 찾아갔었잖아요 그래서 감금 김하영을 감금했다라는 것으로 고소돼서 재판을 지금 받고 계시는데 저기 예.
1: 그 같이 변호인이었어요 저 혼자 일했나봐요 고소 사실이 정확하지 않습니다 그래요? 예. 그거는 김현 의원님이셨고요 아 그래요? 예, 예. 예. <웃음> 저희 진선미 의뢰인께서는 명예훼손 사건으로 아 맞다 명예훼손 예, 고발이 예. 예. 되셨어요 예이
0: 정도입니다 예 <웃음>
1: <웃음> 그러니까 뭐 이미 잊으신 거죠. 과거의 의뢰인은. 예. 그래서 의정활동 그러니까 국회에서 당선자 신분으로 만났습니다. 내 사건 어떡할 거야 이렇게 얘하시더라고요 정확히, <웃음> 정확히
0: 표현은 이렇게 하셨죠. 우리 집 소는 누가 키워. <웃음>
1: <웃음> 예 유능한 변호사님을 이제 또 구했습니다. 구해서 어, 서포트를 해드리고 있는데요. 이게 비단 어, 진선미 의원의 개인의 피소사건을 변호하는 것에 그치는 것들이 아니라 저희 아직 아무것도 해결하지 못했어요. 국정원 문제를 다시 한번 환기시키고 돌여다볼 수 있는 사건으로 활용하자라고 해서 저랑 박주인 변호사 그리고 이광철 변호사님 저희 방송을 같이 했던 민변의 아주 훌륭한 변호사님이시죠. 같이 그 사건과 오늘의 유모 이호철 대표와 함께, 어, 그, 에, 함께 변호를 하고 있거든요. 저희가 의원이 되었지만 떨어져서 고민할 수 없는 문제이고 네. 어, 계속 저희가 끌고 나가야 되는 문제입니다. 더군다나 지금 어버이연합 음, 관련해서도 동떨어진 문제가 아니라 그 고리고리들이 또 엮어지고 있잖아요. 음. 예, 저희가 변호인으로서의 역할은 어. 여기까지인지 모르겠습니다만은 사건을 계속 함께 해결하기 위해서 머리를 맞대고 고민하는 거기 때문에 그러면 고개 숙여 사죄하지 않는 걸로 진선미 의원님께 고개 숙여 사죄는 안 하는 걸로 진선미 의원님 역시도 본인의 사건을 변호해달라는 취지가 아니라 이 사건을 통해서 다시 한번 이 부분을 국민적 여론으로 환기를 시키고 끌고 가보자 하는 제안을 하셨던 거거든요. 여전히 함께하고 계실 겁니다.
0: 사실은 그래서 그 사건을 선거가 다가오니까 빨리 끝내고 그러니까 음. 그 대부분 좀 인정을 하고 좀 빨리 끝내고 선거를 치룰까 아니면 은어 방금 말씀하신 것처럼 사회적인 의미가 있으니까 선거에 영향을 미치더라도 감내하고 사건을 끌고 갈까를 고민하셨는데 진선미 그, 의원님이
1: 지역구 의정 활동을 이제 지역구 활동을 하셔 지역구 선거를 하셔야 하는 진선미 의원님 개인의 입장에서는 그렇죠. 부담스러우실 네. 수 있었던 거죠. 네. 그렇지만
0: 이제 끌고 가자라고 하고 좋습니다라고 해서 저희들이 이제 변호를 맡아서 끌고 가다가 저희들이 이제 <웃음> <웃음> 혼자 끌고 가십시오 그런데 <웃음> 말씀하신 대로. 어, 이외에도 이제 국회에서 여러 가지 활동으로 오히려 보족을 좀 하는 걸로 이렇게 좀 해야 될것 같다는 생각을 하고 있습니다. 예. 예,
1: 또 공교롭게도 이제 저와 진선미 의원은 같이 이번에 어버이 연합 어, 관련 사건의 tf 의 어, tf 위원으로 편입이 되어서 어떤 상임위에 들어갈지 모르겠지만 상임위 활동과 연계를 해서 끝까지 제가 눈 감지 않고 이 사건을 어, 제대로 해결하는 모습을 보여드리려고 하거든요. 예. 음, 목표는 다르지 않은 것 같습니다. 저희 원내에 들어가는 어, 이재정 당선자 그리고 또 여기 박주민 당선자뿐만 아니라 원 외에서 또 저희를 뒷받침해주고 계시는 이광철 변호사님도 계속 이 문제에 관심의 끈을 넣지 않고 계십니다. 잘될 거라고 생각합니다. 이광철 변호사님이 이 자리에 계시진 않지만 저희한테는 정말 방송 메이트일 뿐만니요 솔메이트처럼 든든하셨던 분이거든요. 이 자리에 그분이 안 계신 게 굉장히 어색하고 낯선 생각이 드는데요. 의원 활동이 의원 한 명의 역량으로 해결되는 것들이 아니라 어, 수많은 분들의 수많은 분과의 소통이 필요한 거거든요. 국민 여러분과의 소통은 말할 것도 없고 이렇게 어, 현장에서 고군분투하시는 시민 활동가 여러분 또는 변호사님들 민변 변호사님이든 그렇지 않은 변호사님이든 이렇게 사회적 관심 사회적 관심 이 있는 영역에서 활동하고 계시는 여러분들의 역량들을 같이 조직해서 문제를 해결하는 능력 그게 바로 의정활동에 요구되는 국회의원들이 가져야 되는 예, 능력이 아닌가 생각합니다. 그에 있어서는 박주민 변호사나 저나 혼자만 할수 있다라는 그런 자신감이 지나치게 결여되어 있는 사람들이기 때문에 <웃음> 본의 아니게 코웍을 통해서 여러분들께 보여드릴 것 같아요. 예.
0: 그리고 그것뿐만 아니라 저는 그 많은 분들이 선거 때 응원을 해 주셨잖아요 음. 그뭐 많은 전화, 뭐 이재정 변호사가 아니더라도 다른 어떤 의원들을 많이 응원해 주셨 잖아요 음. 그거를 어 이제 선거 끝났고 너희들이 들어왔으니까 너희들이 잘해라 라고 하시면 안될것 같고요 뭐 어떻게든 계속해서 연계를 맺고 그 의원들한테 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 잔소리도 하시고 또 비판도 하시고 칭찬도 해주시고 하면서 어, 계속 일깨워줘야 될 필요가 있을 것 같아요 나는 혼자 있는 존재가 아니고 나는 뭐 동떨어져 있는 존재가 음. 아니고 어, 바로 여러분들과 같이 가는 존재라는 걸 일깨워 주셔야 될것 같아요 그래서 그런 어떤 고리들을 좀 계속 만들어 나가는 노력들을 하셨으면 좋겠다는 생각을 합니다 뭐 정확하게 어떤 모델이 될지는 모르겠어요 근데 그런 것들이 있었으면 좋겠다는 생각을 많이 하는 요즘입니다
1: 그 박주민 변호사님은 이제 세월호 사건이나 아니면 이즈, 이전에 관여했던 어 여러 사건들을 통해서 이제 갈등 해소와 관련된 기본적인 어떤 입법이 필요하다는 말씀을 하셨는데요. 저도 또 제가 꼭 해야 될것 같고 제가 해야만 하고 또 박주민 변호사님께서 도와주셨으면 하는 또 입법의 영역이 있는데 어 여러분들의 도움도 필요하기 때문에 말씀을 드려볼게요. 어, 제가 긴급조치변호인단이라고 불리우는 변호인단에서 활동을 했는데요. 긴급조치가 뭔지 여러분들 아시죠? 그 유신헌법 당시에 있었던 긴급조치로 인해서 소위 말하는 막걸리법으로 음, 마땅히 범죄를 저지르지 않았지만 어, 정말 막걸리 먹다가 한 정치 얘기로 구속되신 분도 있어요. 그래서 막걸리법이라는 게 정말 생생한 현장의 에피소드를 축약해서 보여주는 게 막걸리법이었어요. 그렇게 피해 입으신 분들을 위해서 고민을 해보자 하고 민변 변호사들이 모였는데 사실 그 우리나라 법은 뭐 소멸시효라는 것도 있고 그죠. 그 다음에 어 형사 이제 처벌을 받은 경우라면 은 유죄가 확정된 경우라면 은 1심, 2심, 3심 하면 끝나버리는 거예요. 다시 한번 들여다볼 수가 없어요. 재심은 굉장히 어려운 조건 하에서만 열리는 거거든요. 그래서 법리적으로는 거의 불가능에 가까웠던 것을 민변 변호사님 그리고 여러 학자분들이 머리를 맞대고 거의 수년간 한 7, 8년간 국리를 한 끝에 이제 법리를 만들어내고 어, 법원의 문을 두드리고 그래서 여러분들이 뉴스에서 보셨다시피 어, 긴급조치가 위헌이다라는 판결을 이끌어낸 거예요. 대법원에서도 그리고 헌법재판소에서 도 이끌어냈어요. 이제 아 이분들의 아픔을 정말 보상할 수 있겠구나라고 저희가 안도했습니다. 그런데 실상은 어땠어요. 어 손해배상 청구를 했습니다. 무죄가 되고 그러니까 재심을 통해서 무죄가 되고 그러면 국가기관의 폭력으로 인해서 이분들이 억울하게 옥살해한 건 보상을 해드려야 되잖아요. 그래서 손해배상 청구를 했는데 처음에는 인용이 되는 분위기였다가 이게 기각이 됩니다. 근데 정말 납득할 수 없는 법리거든요. 그러니까 법리 얘기를 더 깊이 가면 여러분한테 더 많은 시간이 필요하지만 상식적인 변호사의 어떤 정상의 논리에서는 납득할 수 없는 방식으로 기각이 되고 있습니다. 그래서 그분들은 지금 국가로부터 배상받을 길이 막혀 있습니다. 그래서 이제 남은 것들은 여러 가지 경로가 있는데요. 법정에서 변호사가 하는 데는 한계가 있어 보입니다. 물론 저희도 이제 여러 가지 방법을 보완해서 변호인단에서도 하고도 있지만 저는 이 부분을 입법적으로 해결해야 된다는 생각이 있습니다. 쉽지는 않을 것 같긴 한데요. 저희가 어, 나치와 관련된 피해를 배상한 독일의 사례가 있습니다. 어, 한명한 명이 니들이 변호사 고용해서 어, 무죄 판결도 받고 민사소송도 하고 해서 배상의 가가 아니라 그 피해에 대해서 국가가 책임을 지는 겁니다. 입법으로 해서 한명한 명의 수고를 거치지 않고 그 역사적 피해에 대해서 배상을 해주는 겁니다. 그 독일의 사례를 철저하게 공부해와서 우리나라 입법에 반영할 수 있는지도 검토하고 해서 그런 재정법에 대한 고민이 있습니다. 저희 함께 했던 변호인단께서도 강하게 압력을 행사하고 계시기도 하지만 어 제가 꼭 해야겠다는 제 마음에 또 그분들께는 그 의뢰인들 한분한 분의 얼굴이 지금 생생하거든요. 그 주름진 세월들 가난도 대물림돼서 자식들마저도 지금 무하게 가난에 또 시달리고 계시거든요. 그분들의 삶이 아직도 너무 생생해서 제가 등질 수가 없습니다. 그런데 이것도 의원의 노력으로는 불가능합니다. 국민 여러분께서 계속 관심을 가져주셔야 되고 그 관심을 이끌어내기 위해서는 제가 꾸준히 단계 단계마다 설명을 드리겠습니다. 그리고 여러분들이 함께 힘을 보태주실 지점에 대해서는 어 제가 구체적인 요청을 드릴게요. 여기 계신 박주희 변호사님께서도 아마 도와주실 거죠. 예 아유, 물론이죠. 예. 예. 이 고민들을 사회적 고민으로 또 이제 성숙시키고 하면서 여론을 만들어내고 동료 의원도 설득하고 그리고. 어, 우리하고 다른 생각을 가졌다고 생각했던 그 당의 의원들도 만나가면서 꼭 어, 이런 선진적인 입법을 반드시 20대 국회에는 해내고 싶다는 제의욕이 있습니다. <웃음> 네.
0: 저희는 그 저희는 같은 파잖아요.
1: 같은 파 아, 일파만 파 <웃음> 저희 일파만 파예 <웃음> 음, 사람을 배제하지 않습니다. <웃음> 예 그래요 그... 네. 자 이쯤 되면은 기승에서 어디쯤 됐나요, 피디님? 저희는 몇 시까지 해야 되는지도 모르고 일단 네. 들어왔습니다.
0: 저희는 오늘에서야 김어준 총수가 안 온다는 얘기를 알았어요. 네. <웃음> 김어준 총수 다음에 부른 우리 시작 한 10분 전쯤에 저희가 안 간다고 알려주고. 한번 <웃음> 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 아
1: 사실 이제 김어준 총수 그 낙검수 사건이 어, 박준민 변호사나 이제. 저를 어, 여러분들하고 더 친숙하게 해준 사건이기도 했었어요 어, 그래서 고생은 많았었지만 한편으로는 그 사건에 많이 음, 저희도 음, 그 사건에 대해서는 유의미한 기억들이 있어요 특히 그 사건이 가장 중요했던 부분이 또 국민참여재판으로 이루어졌다는 거거든요 어, 저도 아까 얘기했지만 공천심사 했을 때 기억을 얘기했잖아요 평소에 정치적 고민이 없다가도 그 자리에 쓰니까 정말 나는 누구 이상의 정치적 영향을 발휘해서 제대로 된 평가를 해야겠다라는 생각이 막 들었어요. 모든 국민이 마찬가지인 거예요. 본인이 판사의 자리에 놓이게 되면 경솔해질 수가 없어요. 자신이 평소에 갖고 있던 어떤 정치적 지역만으로 호불호를 따져서 결론을 내릴 수가 없어요. 여러분들이 배심원의 경험이 있는 분들이 이 중에도 있을지 모르겠지만 국민들 일반의 국민의 상식은 그래요. 그래서 사실 저희가 무죄를 얻어냈다는 것은 굉장히 쉽지 않은 일이었어요. 언론에서는 국민이 감성에 호소하는 변호인들의 변론에 혹해가지고 이런 감성 판결을 만들어냈다. 비법률 과정이 감성 판결을 만들어냈다고 라 하지만 실상 그 자리에 있던 법률가들은 누구 못지않게 보수적이었어요. 그래서 참 어려웠었는데 저희는 저희가 그렇게 어 열심히 이제 해서 무죄 판결을 받아 냈고 그리고 그 성과에 대해서 만족하고 있어서가 아니라 국민 참여 재판의 의미는 굉장히 컸었어요. 그 경험을 정말, 정말 드라마틱하게 하게 해준 것들이 그이 사건이었습니다. 그래서 국민 참여 재판이라든지 사법 절차에 있어서 일반 국민들의 상식이 반영될 수 있는 제도에 대한 고민도 저희 들은공히 같이 하고 있습니다. 뿐만 아니라 뭐
0: 예, 예, 예. 재밌었던 게 국민참여재판 해가지고 저희가 이제 무죄가 났거든요. 그랬더니 바로 불과 그 재판 결과가 나오기 한 달인가 한달반 전쯤에 국민참여재판을 찬양했던 보수 일간지가 국민참여재판 정말 좋은 제도다라고 기획기사 써서 상까지 받았어요. 그래서
1: 이달의 기자상. 네, 이달의 받았던 기자상을
0: 받았는데 예. 그 기자가 국민참여재판 문제가 있다라고 글을 쓰는 거예요. 예. 그래서 야 이거 대단하다 이 사람은 <웃음> 이런 생각을 저희가 가졌. 었는데 말씀하신 대로 그 저희가 서울 중앙지방법원은요 관할 구역이 좀잘 사는 동네들이에요 음. 서초나 강남 이런 쪽이에요 그래서 어, 국민참여재판을 할까 말까 고민을 많이 했었어요 왜냐면 그쪽에서 이제 오시는 음. 배심원들은 그 관할 구역에서 오시거든요 배심원들이 그러면은 어, 아시다시피 강남 서초에서 야당이 이기는 거 보셨어요 못, 못 봤잖아요 그래서 그 그쪽 지역에서 오시는 배심원들이 구성된 배심원들을 두고. 어, 생긴 것도 좀 괴팍한 우리 김원철 총수와 <웃음> 뭔가 좀한 주진우 기자를 무죄를 받게 만들 수 있을까 특히 사안이 박근혜 대통령의 오천간 살인사건에 대해서 이제 기사를 썼던 거 팟캐스트 방송을 했던 건데 뭐그 당시 박근혜 대통령을 비판한다는 게 강남 쪽에서는 음. 뭐 말이 안 되는 분위기였잖아요. 그래서 과연 무죄를 받을 수 있을까 했는데 뭐 무죄를 받았어서 이제 그 말씀을 하시는 거예요. 어, 이 재판관의 위치에 오면은 많은 시민들이 그렇게 경솔하게 결정하지 않고 신중하게 결정을 한다. 또 그렇게 국민들이 참여해서 뭔가를 하는 것이 오히려 이제 어떻게 보면은 그 상식적으로 맞는 그런 결과들을 낳는다라는 것을 몸소 체험했다. 그래서 그렇게 재판 절차든 아니면 다른 제도든 국민이 좀 참여할 수 있는 그런 민주적인 제도를 더 많이 만들 필요가 있다라고 말씀하신 거고요. 예. 아까 말씀드렸던 제 말의 해석이 필요했나요? 아니요. 아까 <웃음> 말씀드렸던 공공갈등이나 네. 이런 것도 보면은 음. 뭐 저희가 이양 미량을 가지고 어떤 걸장안화 위원실이라고 하려고 그랬었냐면 프랑스나 다른 나라에서 쓰는 제도인데 전국에서 배심원을 뽑아요. 음. 그래서 배심원을 음. 놓고 송전탑을 건설하는 찬성 측과 반대 측이 나와서 마치 재판하듯이 설명을 합니다. 그다음에 배심원들 보고 표결을 하라 그래요. 이대로 건설하는 게 맞냐? 시, 아니냐. 그래서 그 결과에 따라서 건설을 하는, 하자. 이런 제안을 장하나 의원 이라고 해가지고 하려고 했었어요. 어, 그런 식으로 이제 외국에서 그런 제도를 쓰거든요. 공공 배심 문제 뭐 이런 식으로 해서 그 사회적으로 갈등이 많은 사업들을 그냥 정부가 딱 결정하고 밀어붙이는 게 아니라 그런 중간 과정을 거치게 하는 제도들도 가지고 있어요. 어, 그래서 하여튼 뭐 그런 제도들에 대한 고민 같은 것도 해보자 라고 말씀하셨던 것 같아요. 예.
1: 그 어, 전문적인 직업 영역에 있는 다양한 분들이 어, 민주당 또는 뭐 여러 당의 국회의원으로 어, 20대 원내 진출하게 되는데요. 어, 저희의 강점이라고 한다면 박주민 변호사도 저도 음, 사실 이제 감성적인 면이 있는 것 같아요. 그래서 놓치지 않고 기억했던 부분들이 있어서 저희가 변호사를 하면서 아, 이 부분들이 조금 부족하다고 생각했던 거를 좀 쪼잔하게 기억하고 있는 것들이 참 많아요. 그런 것들을 의회에서 제대로 어, 구현해내고 싶어요. 그런 장점이 다른 정치인분들도 각자의 포부도 있고 그 계획에 따라서 하시겠지만 저희의 그 쪼잔한 기억들이 제대로 의정활동을 한다면 음, 음,
0: 괜찮은 자질이 되지 않을까. 뒤끝 있다는 얘기 아닐까요? 나중에 (웃음) (웃음) 아, 좀... 아, 뒷끝했던. 아
1: 그렇죠. 그러니까 예. 긍정적인 의미에서는 뒷끝이 있는 것도 굉장히 예. 저도 뭐 중요합니다.
0: 얼마 전에 그 예. 원내대표 투표 끝나고 나왔는데 누군가 와가지고 저한테 깍듯이 인사를 하는 거예요. 체격이 굉장히 좋은 분이 그러면서 이제 국회 경비를 했던 분이래요. 그러면서 아예 뭐 예전에 있었던 불미스러운 일은 어쩌고 저쩌고 얘기하다가 <웃음> <웃음> 아예 그러시죠라고 하면서
1: <웃음> 아니 공무를 보시는 국회 경비원 분을 왜요? 왜 못살게 구셨어요.
0: 아니 그 국회에 첨화 밑에서 가족분들이 4개월 이상 농성을 했을 때 화장실도 못 가게 하고 뭐 그랬던 일들이 많았었거든요. 그리고 그때 고혈압약 같은 거 들어오는 것도 진짜 발톱이 빠져가면서 싸워야 약이 들어오고 했었었고 또 여기 어디 가셨어요. 저희 최일권 부좌가님은 맨날 그차 트렁크에 가족분들을 태워서 들어왔었어요. 그래서 그 차가 특별관리가 됐었어요. 그러니까 어 그런 어떤 것들을 그분이 기억하고 계신 거죠. 그리고 왠지 제가 뒤끝이 있을 것 같은 거죠. <웃음> 다 이지라고 이렇게 얘기해서 <웃음> 네. 아, 예 알겠습니다라고 하고, 하면서 얼굴 을 한번 더 보고. <웃음>
1: <웃음> 그렇죠. 그런 뒤끝을 사적 보복으로 해소하는 게 아니라 어, 공적인 제도로 구현해낸다면 좀 어, 마땅한 있어 마땅한 뒤끝 인검같리요 네, 그분에게 네. 어떤
0: 개인적인 뭔가 그러 하겠다는 그렇죠. 게 아니라 네. 아, 사실 좀 그렇잖아요. 국회의 국회 건물을 세금으로 짓는 거 아닙니까? 국민분들이 거기서 화장실을 가겠다 는데 의원 아니면 그 문을 통과할 수 없다는 거예요. 전례가 없다는 거예요. 그래서 저기 멀리 2 0 0 m 떨어져 있는 그 후생 간의 화장실을 이용하라는 거예요. 밤이건 낮이 건 간에. 또 굉장히 저희들은 황당했 죠. 그리고 안에 농성하는 게 그래요 뭐 법적으로 허용될 수 없다 그래도 사실적으로 안에 사람이 있는 거고 당장 심장약 고혈압약이 필요하다 는데 그거 넘어오는걸 막는 건도 대체 무슨 겁니까 그럼 뭐 어떻게 하겠다는 거예요 지금 뭐. 그러니까 그런 것들에 대해서 어좀 이해가 안 되는 부분이 많았고 합리적으로 좀 그런 부분은 처리가 될수 있도록 뭐 제도 개선이라든지 이런 것들이 좀 필요하지 않나 라는 생각 들고 그중에 하나가 뭐냐면 제가 지금 헌소를 내놨다가 그것도 지금 물려주고 왔는데 헌법소원 헌소라고 합니다. 예. 법원 경계하고 국회 경계 100m 내에 집회가 절대적으로 금지됩니다. 음. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 법원이나 국회에 대해서 뭔가 의사를 전달하고 싶으신 분들이 있다 하더라도 그리고 그 주제가 뭐더라도 방법이 어쨌든 간에 100m 밖에서만 해야 된다는 거예요. 근데 이 미국도 그렇지 않고 프랑스나 독일도 그렇지 않아요. 그래서 어 그것은 국민의 어떤 의사표현의 자유를 심리하게 침해하는 거고 어 정치적 표현의 자유를 제한하는 것이다라고 선법소원을 내놨어요. 법원도 제가 내놨고 국회도 제가 내놨는데 그게 지금 진행되다가 제가 들어와서 그거를 후배 변호사들한테 물려주고 왔는데 그런 부분도 좀 개선될 필요가 있죠. 항상 그 조항을 들어가지고 아무것도 못하게 하거든요. 국회나 법원 근처에서는.
1: 그 이제 굉장히 납득할 수 없는 예가 어, 통합진보당 해산사건 당시에 헌법재판소 앞에서 어버이 연합 예, 우리 어버이님들께서는 시위를 하셨거든요. 그 사건 아직까지도 제대로 수사도 하고 있지 않았거든요. 예 하실 수 있다는 겁니다. 그렇지만 이제 형평성 있게 어, 처리가 됐었어야 되잖아요. 저희들 흔히 뭐 백악관 앞에서 피켓팅하는 장면 상상할 수 있잖아요. 영화에서도 많이 봤고 예, 그런 취지에서 어, 박병 사장님 말씀을 될 음. 거, 이해하시면 기될이해하시될것 같습니다. 굉장히
0: <웃음> 재밌는 사례인데 저도 박성수 씨라는 분이 있어 둥구리로 유명하고 음. 여기 88세도 나오신 음. 분. 그분이 음. 이제 연행이 돼서 제가 그 사건도 했었었는데 그분은 앞에서 이제 법원 경계 100m 내에기는 했지만 법원을 상대로 한기자의견이 아니라 검찰의 문제를 제기하는 기자회견했었어요. 근데 기자회견을 하는데 이게 집회로 변질되면 뭐 연행하겠다고 자꾸 하니까 어 사람 말을 안 쓰고 멍멍이라 그랬어요. 그러니까 아시 아시나요? 그래서 얘가 그러니까 검찰이 개같다는 뜻이죠. 그래서 멍멍 하면 알아들을 거다 검찰은. 그래서 멍멍 멍멍했는데 연행이 됐어요. 그래서 제가 그 사건을 맡아서 헌법소원을 낸 거거든요. 법원 경계 내에서 100미터에서. 그러니까 웃기잖아요. 왜 법원 근처에서 멍멍하면 안 됩니까? 다 같이 한네 명이 멍멍하면 왜 연행이 돼야 되냐고요. 그러니까 황당하잖아요. 그래서 그런 부분들이 좀 20대 때좀 개선이 됐으면 좋겠다라는 생각도 가지고 있습니다. 그러니까 저희들이 이제 10년 가깝게 변호사 생활하면서 겪은 사회적인 제도의 이상한 점들이 참 많아요. 이거 말고도 그런 것들을 뒤끝을 가지고 한번 바꿔보겠다라는 차원에서 음. 말씀하신 것 같고 어, 저도 전적으로 동의하면서 상당한 저도 어 뒤끝을 가지고 있다. 네, <웃음> <웃음>
1: 예, 저희 개파가 힘을 모아서 저희 일파만파가 힘을 모아서 제대로 한번 해보겠습니다. 그 조금 이제 화제가 약간 지나간 얘기 같긴 한데 아까 국회 정문을 뭐 일반인들은 출입을 못하는 얘기를 했는데 사실 뭐 권위라는 게 어떤 상황에서는 필요하기도 하고 법관의 권위도 필요하긴 한데 때로는 어. 아, 음, 저렇게까지 해야 하나 싶은 것들이 왕왕 생활에서 느껴지는 경우들이 많아요. 저도 이번에 당선자 신문이 되면서 처음으로 그 문을 통과해서 갔었거든요. 묘한 기분이 들어요. 한편으로는 우와 여기를 와보네 하는 승리감도 있었고 한편으로는 이 넓은 대문을 왜 우리 소수의 국회의원들만 이 문으로 가야 되지? 이 레드카페 깔린 것 같은 이 음, 황홀한 기분의 이 멋진 길을 왜 우리만 통과해야 되나 이런 생각도 들었어요 법원 건물만 해도 마찬가지였거든요 음, 서초동의 중앙지법 건물을 여러분들이 가보셨는지 모르겠지만 그 건물이 건축 대상을 받은 건물이라고 합니다. 그런데 사실 잘 지어진 건물이 아니에요. 굉장히 권위적이고 일반인들이 이용하기에는 굉장히 불편한 건물이거든요. 그러니까 생활의 편이나 이용객들의 편의를 고려하지 않은 건물이 이제 건축 대상을 받았던 건 이제 과거 권위주의 정부 시절의 일이었겠죠. 거기는 특히나 국회보다 더 심각한 게 어떤 법정을 가려면 어떤 문으로만 가야 돼요. 변호사조차도 익숙해지지 않으면 그 법정을 가는데 어느 문을 이용해야 되는지 몰라요. 중앙통론은 사실상 거의 법관님들에게만 허용이 되다 싶어요. 일반인들이 지금 뭐 아예 못 가는 방식으로 통제하고 있지는 않지만 이제 너무 오랜 시간 동안 법관님들만 이용하다 보니까 그런 방식으로 운영이 되고 있는데 아직 이제 고민이 참 정리되지 않은 그런 생활 안에서의 권위들이, 권위에 대한 고민들이 좀 있습니다. 어뭐 얘기했듯이 국회 정문의 출입이라든지 또는 국회의원과 관련된 여러 가지 예우들이 때로는 아직은 우리는 또 남의 옷 입은 양좀 불편하게 느껴지는 것들도 있지만 어, 국회의원뿐만 아니라 어떤 어, 권력작용에 어, 수반되어야 될 어, 권위들이 분명 있을 테고 그런 것들은 저희가 낯설더라도 저희가 또 적응을 해야 되는 게 국민이 또 지켜주시는 권위이기도 할것 같다는 생각도 하면서 불필요한 권위는 또 뭔지도 가려내는 작업 역시도 생활 안에서 저희 초선들이 해야 되지 않을까 하는 생각도 하고 있습니다. 예, 그러면 10분 정도 쉬고 저희가 질문지 공부를 하겠습니다. 잠시 네. 후에 뵙겠습니다.
0: 예, 예, 예. 커원 라디오